0: Att energipriserna stiger och stiger är ett av de absolut hetaste ämnena inom lantbruket just nu. Och det medför ju stora ekonomiska problem för alla lantbrukare. Alltså vad kan vi göra för att få ner omkostnaderna och hur kan vi gynna klimatet på samma gång? Välkommen till mars avsnitt av Mitt lantbruk där vi idag ska prata om energipriser. Jag heter Peter Birk Jensen och är lantbruksspecialist på Länsökinga Skåne. Med mig har jag Fredrik Hallefeldt från HIR Skåne och Ola Pettersson från Reis. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tack, tack. hej. Idag är den 3 mars 2022 och klockan är ungefär lite över tio. Vi spelar in vår podd här i Malmö. Och vi befinner oss i en, alltså en speciell situation och lämnar inte någon opåverkad. Men vi fortsätter här som vanligt med våra poddar. Det här är ju så sagt varit ett program som handlar om de stigande energipriserna och något som alltså påverkar lantbruket oerhört mycket. Och Djurfoder och konsiesel och diesel och el och allt är jättedyrt nu. Alltså, jag ställer frågan så sådär öppet, alltså vilka konsekvenser får det för våra lantbruk både på kort och lång sikt och ja, hur mår våra lantbrukare?
1: Det är väl också en bra fråga. Men om vi börjar med dig Fredrik, vad säger du? Mm. Ja, det är ju allvarligt här med de här höga energipriserna för lantbruket Det är ju en stor konsument av energi, både till diesel, till traktorer och så vidare men även i transporter och växtnäring kräver ju väldigt mycket energi. Och man kan ju säga så att på kort sikt så är det väldigt allvarligt om man har kommit in fel i året 2022. Har man inte köpt sin växtnäring nu och behöver beställa hem diesel så är det väldigt högt. Och har man sedan prickat in och lyckats sälja lite dåligt också Spannmålen i höst så, så blir det ingen bra kalkyl. Eh, på lite längre sikt så, så tror jag att det kommer att stabilisera sig. Tyvärr tror jag att det kanske kommer att stabilisera sig lite på en högre nivå på allting. Men då kommer ju även avräkningspriserna att vara på en högre nivå. Eh, problemet är ju då att det är mer pengar i kalkylen och risken blir ju större. Sen sa du hur lantbrukare mår. Ja, jag tror att de flesta... Kanske inte tänker så mycket på de här frågorna just nu utan jag tror de är mer intresserade av vädret och vårbruket just nu. Mm,
0: de har det för sig. Vad säger du Ola? Har du, har du någon fundering om det?
2: Ja, alltså jag går lite i samma tankar som Fredrik här och de som sitter knutna i leveranskontrakt där man inte har kassuler för höjda energipriser de har ju en väldigt jobbig sits på kort sikt. Sen så På längre sikt så kommer ju konsumentpriserna att stiga. Mm. det gäller bara att det på genomslag ända ner till botten på systemkedjan att de pengarna verkligen når lantbrukarna också på längre sikt. Ja.
0: Det såg vi i 2018 tycker jag ändå att då blev det ju... Ja, hade man bundit sitt pris så hade man bundit, men de, de som hade en del löst även om det blev låg avkastning så, så blev ju ändå resultatet rätt så bra för en del av våra lantbruksföretagare trots torkan. Utan där fungerar väl marknaden hyfsat vettigt i alla fall, tycker jag. Ähm... Jag,
2: tänk, jag tänker också på många lantbrukare sitter i andra typer av entreprenader, transportkörningar och extrakörningar, snöröjning och så vidare och även där gäller ju att eh, energipriserna är intäcknade i kontrakten på det rätt sätt, annars har man ju ett jobbigt på kort sikt. Ja, just det. Sen tror jag, kopplat till det här hur lantbrukarna mår idag, så att säga. Jag känner att det finns ju en, alltså just för energisatsen känner man så rätt maktlös. Man har inte och trådar och drar i riktigt där utan man känner sig lite bakbunden men samtidigt så finns det en enorm kämpaglöd och vilja liksom, att ställa om energibaser på gården också, att komma framåt ur det här att just att det inte var så sårbar som vi ser att alla jordbrukare idag just nu mm. där, där finns ju en vilja att ställa om okay. och det finns, ett, där finns en stark kämpaglöd, kämpaglöd på landbruken bara man kan se att den här Vägen framåt är, är realistisk och utlagd på kartan så att säga. Man kan mm. inte gå åt olika håll hela tiden.
0: Om vi ställer oss frågan, vi, vi lägger Ukraina åt sidan och, eh, som är, vi inte alls kan spå i. men alltså, Energipriserna, alltså, hur har de sett ut de senaste tre åren? Har de varit en uppåtstigande trend redan, redan innan? Eh, eller va, va, vad tror du, eh, eller kommer de att sjunka igen- eh, kommer på, på, på en högre nivå så Du var inne, inne på det Fredrik lite grann tidigare.
1: Ja, ty tyvärr så är, är det ju nu pågående trend. Ä även borträknat säga situationen i världen just nu. Mm. Men jag är lite rädd att den situationen kommer att snappa upp lite här framöver. Ja. Och sen kan vi ju hoppas att det återgår till ett lite mer normalt läge. Men jag tror inte att vi kommer att få se kraftigt sjunkande energipriser. Nej. Det tror jag inte. Och, och det är ju inte bara, om vi nu Pratar diesel så, så ser vi ju då att vi håller ju på att, ska vi kalla det, fasa ut den här till 2030 och så vidare. Och, och då kommer jag ju alternativ och alternativen är väldigt dyra fortfarande. Och det gör ju att vi ser höga energikostnader framöver. Och som sagt, det är ju inte bara diesel för det är ju även eh, elen. Eh, det är kanske energi till våra spannmålstorkar och så vidare. Så, så vi är stora konsumenter av energi
0: så att eh, tio år framåt som jag har funderat på, ja, den är nästan omöjlig att säga i, men att den kommer att bli högre det, det kan vi bara konstatera. Den blir inte lägre? Nej,
1: lägre blir den inte, men, men som sagt, det är ju, man har ju många olika mål, men ett av målen är att vi ska få ut de fossila till 2030 och mm. eh, då är jag ganska säker på att vi får högre Ja. Eh, som är.
0: Det är historiskt högt nu med dieselpriserna och lantbruk som du precis som ni tror, har sagt är en tung post. Alltså, och du var inne lite grann på att ut. Är det, är det rimligt att man på sikt kan byta ut sina dieseldrivna fordon mot eldrivna
1: tror du? Jag vet inte om jag väljer ordet kan, men vi ska ja, göra ska. det. Mm. Ja, och det får vi ta till oss att man ska göra. Och Då måste vi hitta lösningar. Jag tror exempelvis inte att de vegetabiliska oljorna vi har en del i en blandning av idag är den slutliga lösningen. Det är lite av en quick fix att gå över på HVO och så vidare. För ska alla använda det till fullo så finns det inte så att det räcker. Då har vi, vi
0: ingenting kvar till vuckpannan då alltså? Nej, så kan man uttrycka det. Om mm.
1: vi tittar olja och oljor i världen över så är det inte många procent av totala som vi har där. Så det kommer inte att fungera. Utan vi måste se många olika bränslen framöver allt ifrån biogas till el till andra grejer som kanske Ola kan berätta mer om här lite längre fram.
0: Men om vi tar ställer den frågan till Ola, då, alltså vilken ny teknik är på gång här och vilka trender ser vi då både inom elfordon? Och, finns det eldrivna fordon då som, som kan, eller vi håller oss på elen nu, finns det eldrivna fordon då som kan ersätta alla lantbrukarnas behov? Eller är det bara små maskiner till mina eh, grönsaksodlande vänner nere vid Vällinge? Vad säger, vad säger eh, du, Ola? Nej,
2: men det, det är helt korrekt som du säger. Om vi tittar på vad som finns idag, så, så ja för mindre maskiner så finns det ju elfordon som, som vi kan köpa idag. Men går vi till större maskiner för jordbearbetning, tyngre jordbearbetning, då, då finns ju inte de på plats idag. Eh, men vi ser ju runt hörnet att det händer ju väldigt mycket. Och, eh, det händer ju väldigt intressanta saker. Bland annat hos oss på ice i Uppsala håller vi på jobbande lite större helmaskiner nu och med teknik för att byta batterikassetter kontinuerligt så att maskinerna ska kunna rulla hela tiden.
0: Just det, som man inte behöver gå det depå med dem utan man byter, byter, ja. byter kassett istället.
2: Precis, precis. och det, det känns som en intressant teknik. Då kan vi få maskiner som rullar hela tiden. Då. Pratar vi inte om autonoma maskiner utan rent maskiner som ska att tekniken idag, då är det nog system som vi pratar om i sådana fall, för att kunna få en, en maskin som rullar hela tiden Sen pratar vi el, alltså elfordon då tänker man ju batteri kabel och så vidare men el kan man ju få in i systemet på annat sätt också man kan ju tänka sig att man via, via grön el tillverkar elektroförändringen då som som då inte kommer från biodrivmedel utan det är ju, det är ju el, el och luft egentligen som man tillverkar flytande bränslen av. Då. Och där är ju också en teknik som skulle kunna komma in för att lösa situationen ganska omgående med befintlig maskinpark. Då, då kan man ju tillverka flytande bränslen som går att i en, i en dieselmotor egentligen.
0: Hur, vad, vad, vad heter det då? eller Har det något namn? Det... Det
2: man kallar det elektrobränslen. Aha. Så nämner man det mm. idag. Idag är det ju kolossalt energikrävande och kolossalt dyrt så det har inte varit på tapeten än. Men där vi står idag så är det ju ändå en möjlighet och vi ser ju energipriserna ökat till en grad att de här tekniken kanske börjar bli intressant nu. Så det är ju en annan form av elfordon egentligen. Ja, just det.
1: Vad säger, vad säger Fredrik? Har du någonting att tillägga där? Nej, du var ju lite inne på elfordoner där och som vi sa det är ju framförallt mindre elfordoner idag som man kanske har inom att du kanske kör i ett stall och så vidare med en liten minilastare som då är eldriven och då kanske man ska om det nu är så att en batteriladdning inte räcker till hela ditt arbetsmoment så kanske det är så att du får ändra dina rutiner att du kör ett par timmar på förmiddagen och sen står den och laddar och så får du ta ett par timmar på sen eftermiddagen istället för att du gör alltid ett svep. Så att det går ju att lösa även om du inte har såna här kassetter som Ola berättade om. Mm. E och det var ju en fråga jag hade också. Alltså hur pass anpassar vi oss till
0: elkörningen? Och det var precis egentligen det du sa nu. Att vi får tänka lite annorlunda om vi inte kör på
2: kassettvarianten. Mm. Jag kan ju tänka mig också att det här med kassetter och eh, återladdning av el. För det är ju väldigt stora energimängder vi pratar om då. Att Det kanske kommer att bli en servicefunktion som vi kan köpa in till jordbruket. Att man köper tjänsten att, att man hyr batterierna och av en tredje part så att säga, som kommer och levererar batterier vid åkerkanten efter behov. Mm. Sen när man inte använder den här traktorn längre så kommer batterierna att användas någon helt annanstans.
0: Då sitter I, de i en får in på ett bygge istället?
2: Då sitter de i en lastmaskin alltså på ett bygge eller i en pistmaskin eh, på en slalombacker på vintern till exempel och stör inte lantbrukaren då. Utan där kommer batterierna att jobba året runt istället. Om man hyr in dem när, när man behöver dem helt enkelt.
0: Eller som batteribackup batteri till en solcellsanläggning eller något
2: sånt. Absolut, absolut. Så där tror jag att utvecklingen kommer att röra sig mycket framåt hur mm. återladdningssituationen ska lösas.
0: Alltså, vi måste köra smartare annars är man är körd, som sagt. Alltså, Men vilka tekniker kan man använda sig för att köra smartare? Vi har ju de traktorerna och lastmaskinerna vi har just nu som sådant och de kan vi inte byta ut i ett slag och tekniken kommer inte framöver. Kan man göra något smartare? Kan man köra
1: smartare, Fredrik? Absolut kan man köra smartare. Man brukar ju säga att det är bäst att köra så lite som möjligt och helst inte alls. Och man kan ju börja med det. Nu sticker jag ut takan lite, vi kanske skulle ha enskifte för det är ju många som har sina skift är väldigt utspridda och får ligga väldigt stor del på, på vägen på transport och det tar diesel. Men där finns mer grejer. Många har ju ska vi kalla det en färdator i traktorn där du kan gå in i en monitor och titta hur du har kört. Och där är ofta en punkt som heter tunggångskörning. Mm. Det spelar nästan ingen roll vilken traktor man hoppar upp i, och, alltså en modern traktor trycker in och tittar där. Så ligger tunggångskörningen på 25% i alla fall. Och det är ganska mycket. En del av den kanske inte är riktig tomgångskörning. Det kanske är att du är ute och justerar något och behöver ha traktorn igång. Men mycket av den är onödig tomgångskörning. Och då ska man försöka stänga av traktorn. Ja, det kanske inte går så mycket diesel när den står på tomgång. Men det är trots allt diesel. Mm. Så det är en sak som är väldigt enkel. Inte minst om man kör lastarbeten så är det väldigt vanligt att traktorn blir stående med motorn igång. Gen generellt kan man säga också att det är mycket man kan göra men Håll ner varvtalen på traktorn när du kör. Ligg inte i så max utan kanske försök hålla dig på 15 1600 varv för då har du den optimala bränsle, eller du utnyttjar bränslet optimalt när du ligger i de varvtalen.
0: Har, har, har dagens traktorer med mer automatiska växellådor blivit din fördel? Här?
1: Du tänker på de steglösa växellådor. steglösa i växellådorna. Ja, ja. mm. eh, absolut. Eh, de är väldigt duktiga på att hålla ett lågt varvtal och växlar så att du Få ut det du behöver. Mycket duktigare än vad vi är med våra andra växellådor. Förlusterna kanske är något högre i själva transmissionen. Men det tar de igen med råge genom att de kan hålla nere varvtalet hela tiden. Så ska man ha en ny traktor och den ska användas till varierande arbeten. Så definitivt att man ska ha en steglös växellåda. Där finns en del alternativ idag som börjar dyka upp men det är, de heter dubbel drive, växellådor och så vidare. Och de är också intressanta men, men man ska ha den här moderna typen av växellådor.
2: Vad säger Ola? Har du någonting att tillägga här? Alltså det är ju jättekloka ord som Fredrik säger och man ska ju alltid jobba med ständiga förbättringar och slipa på alla utrymmen man kan. Och det går ju kontinuerligt att jobba med sparsam körning och energikartäggning på gården och plocka lite här där. Samtidigt så känner jag en viss kluvenhet på den här frågan för att just energieffektivisering lyfts ju ofta fram hela tiden och vi har jobbat inom jordbruket ganska intensivt de senaste sista tio åren och tagit stora steg där. Så att egentligen den frågan vi sitter och pratar om idag den är för stor för att lyfta av helt och hållet med energieffektivisering. Mm. Frågan är större än så. Ja, nej, det är, ja. mm. Jordbruk kräver enormt mycket energi för att producera vår mat. Och där, måste vi, där måste vi vara realister i. Huvudfrågan löser vi inte med det men alltid givetvis jätteviktigt att jobba med, med ständiga förbättringar. Absolut. Men frågan är mycket större än så.
0: Och då kan vi väl konstatera sånt att som Fredrik sa, en liter är trots alltid en liter. Eh, och, och eh, ekokörning är ju någonting som vi behöver. Eh, om inte tidigare så behöver vi ta den till oss nu. Ja,
2: ja, absolut, du, eh, det skriver jag under på också. Ja,
1: vi har ju kurser i sparsamkörning körning. Mm. De har ju varit legat lite lugnt här nu under coronan, men man hoppas att man kommer igång med kurserna ganska snart här nu efter mm. vårbruket. Och då kan vi säga att de kurser vi har haft tidigare- så lås snittet på förbättring någonstans kring, jag tror det var 7% det låg, när de gick kursen. Sen vågar mm. jag inte säga att de tar alla kunskaper med sig hem till gården. Men, men skulle det de
0: ta det... 4,5% med sig hem till gården, eller 4% så är det ändå 4%.
1: Ja, man brukar räkna med att vi gör av med cirka 100 liter diesel per hektar år. Och mm. kan du sänka den med 5%? Ja, det är 5 liter diesel, ah, 20 kronor. Mm. Ja, det är 100 lappar per hektar. Ja, direkt, ja. Mm. Vi fortsätter
0: här, De elfordon som finns på marknaden då har ju positiva inverkningar på klimatet som sådant har jag inte växt in något med tillverkningen av dem som vi inte kan så mycket om men det kan ju ha nackdelar också för landsbrukaren och vi var inne lite grann på långa laddningstider och batteribränder behöver jag vara orolig för batteribränder? Vad säger jag Ola om vi börjar med dig?
2: Eh, alltså bränder är ju alltid otrevliga alla sätt att visa och brinner ett sånt här batteri så får det ganska stora konsekvenser men det vi har sett det är ju att det är inte fler bilbränder för att man har elfordon idag och går till ett lantbruk så ja en brand kan ju drabba ett viselförråd också och få ganska otägga mm. konsekvenser så att, visst riskerna finns men statistik och det är ett sätt visar ju inte på att batteribränder är vanligare än visuländer egentligen. Nej. Att jag tror inte vi ska förstora de riskerna på något sätt.
0: Ladda på rätt ställe och på rätt sätt.
1: Och i rätt uttag. Vi.
2: Man ska ju vara riskmedveten. Mm. Helt, helt klart. Eh, Men, vad säger
1: Fredrik? Ola har rätt i de här sakerna. Sen kommer jag med problemet med oberoende om du laddar hemma eller du har de här kassetterna så måste du få dem när du behöver dem. Mm. Och ska du ladda hemma så kanske dina elkablar in till gården är för små så du kommer att behöva byta dem och säkra upp. För att, ska du ladda snabbt så behövs det en hel del. Jag har en stadig kabel in då, ja. Det är en stadig kabel. Ni skulle se kablarna som går ner till färgerna i Helsingborg.
0: Ja, jag såg när de låg dem. De skämtar man inte bort. De skämtar man Jag inte funderade bort. på om det var avloppsledningar de låg, men det var, var elkablar.
1: Ja. Och... Och sen är det ju så att elen har ju också visat sig att stiga i pris och det kommer, ja. det är inte så att det blir gratis bara för att vi går över till. Nej, äh,
0: men att kanske inte ladda minilastan mitt inne i kostallet kan vara en bra, bra tes som sådant. Eh, Ola, du har ju med stöd av Landsäkerhetsforskningsfondet tillsammans med Karin Nilsson vid Enheten för energiomvandling gjort en förstudie om vätgaten, vätgasens potential i lantbruket. Alltså, vilka stora möjligheter och risker gällande dessa nya tekniker har ni kommit fram till i studien?
2: Eh, ja, alltså vätgasen ser vi som att den har väldigt stor potential att, att komma in som. I, I svenska jordbruket. Kopplat då till att man egenproducerar el också via sol eller vind till exempel. Och det skapar ju en möjlighet att göra jordbruket helt självförsörjande på energi att stanna att allting stannar inom gården. Där ser vi en, en väldigt stor potential. Då att man ska kunna dels producera sin el själv och även då lagra hela årets energibehov i form av vätgas eller till exempel en ammoniak på gården.
0: Ett steg och, längre då menar du? Att eh, vätgas till ammoniak är det så du tänker?
2: Ja precis, det, det finns ju den möjligheten att gå den vägen också då och eh, det finns ju för- och nackdelar med det också. Eh, men som jag ser så kan ju ammoniaken vara lättare att lagra på gården. Den blir mer energität och lagras inte under samma höga tryck heller. Men eh, vilket väg man än går så skapar det en möjlighet att lagra hela årets energibehov och eh, ta ut den egenproducerade elen i andra änden sen då, mm. genom att köra fordonen på el andra tider på året eller ta ut vätgasen eller ammoniaken till direkt förbränning i en torkpanna eller värma huset eller vad man nu vill göra.
0: Hur, hur långt bort ligger en sån här Tanke. Är vi, är vi fortfarande rent i forsknings- på labnivå,
2: eller är vi längre komna? Alltså, alla delkomponenter finns, finns ju teknik för idag. Det som saknas är att man, att man bygger ihop det här till ett landbruksanpassat system. Och Det är den utveckling vi behöver ta fram nu, att vi ska kunna få ett, ett system systemtänk som funkar och pratar vi om risker för det här. så Ja, det är ju rätt omogen teknik, så risken är att man får en del utvecklingskostnader och barnsjukdomar på sådana system. Mm. Det är det som jag ser som största riskerna. Att det kan vara mycket lärpengar innan det, innan det är fungerande, men de här de system vi pratar om, de, de kommer vi att allt mer på, på industri, jordbruk och fastigheter framöver. Det, det är jag dem.
0: Det kan vara nyckeln till det fossi, <kör> mig, fossilfria
2: jordbruket. Alltså. Absolut. Mm. Det, det finns en otroligt lockande potential att cirkulera all energi på jordbruket internt på gården, så att, säga, att fånga sol och vind och låta det driva hela gårdens energibehov. Och på något vis så känns det som att det är framtiden. I det här. Vi klarar både den här fossilomställningen och vi klarar energi behovet också på ett bra
0: sätt. Då. Och sen toppar vi det hela med lite kolinlagring också. Sen är ju, är ju vi i vi lantbruket ligger ju är fantastiskt bra på det.
2: Det är en mycket lockande tanke, mm. absolut.
0: Det är så lätt att fokusera på el. och Nu pratade vi lite grann om, om vätgas och sedan ammoniak. Men alltså hur ser det ut på de biogasdrivna traktorerna? För några år sedan tycker jag det var en hel del diskussion om det. När jag är på Bajbefälldagar så man där knallade under lite grann traktorer med biogastankar och lyckligt Men så jag har jag inte hört så mycket eh, om just eh, biogasen. Eh, eh, är det något som kommer att komma igen eller är det ett mellanting eller är det några andra drivmedel förutom de vi har tagit upp och el och diesel givetvis? Vad säger om vi börjar med Ola där?
2: Alltså, biogasen har ju sin givna plats och det har vi ju sett inom, inom bilar och fordonsindustrin att det kommer och har sin nisch. Och, eh, där man har en logistikkedja där det kan funka, att man är nära till så där, där är det en suverän energikälla som kommer att fylla en lucka, men det kommer inte att bli den, det energislag som löser hela problematiken. Det tror jag inte. Men det kommer absolut att vara en dellösning i energifrågorna på jordbruket De
1: är Vad säger du Fredrik? Ja, jag håller med Ola. Där, alltså, vi måste ha många olika drivmedel i framtiden. Mm. Där finns inte en lösning. Och Då är biogasen en. Det är som, precis som man säger här, att logistikkedjan måste fungera fram till gård där traktorn finns. Mm. Och sen är det som så att vi ser att många av maskintillverkarna har ju utvecklingsprojekt på biogastraktorer. Men jag tror inte att det är någon som säljer en idag. Man kan ha fel där men jag tror inte det. Mm. Det är mest på busssidan och sopbilarna som rullar
0: rullar på det, som kanske också med jämna mellan om går in i samma depå och, och kan fylla på. Då. Sen ska vi gissa om att biogasen ska väl också uppgraderas för att kunna gå rent i
1: vissa motorer,
0: eller det kan vara lite olika. Det kan vara
1: olika, det borde ja. vad motorn är inställd för. Mm. Men det är ju så att traktorer det är en liten produkt, det är inte så många, och det gör ju att lastbilar och bussar är många fler, och då är det går utvecklingen fortare där. Ja, så det kommer till lantbruket efteråt. ett tag. Ja. Så det kommer ju ja, självklart.
2: Alltså precis det, att det som kommer på lastbilar och bussar styr ju väldigt mycket utveckling av vad som mm. kommer inom lantbruksmaskinerna. Det, liksom, det är lite följa där där. Den teknik som lastbilarna tar fram, den kommer strax efter på, på landbruks, stora lantbruksdragarna också. Mm. Och då är vi tillbaka till det med vätgas igen. Mm att det som vi ser kommer in på bred front nu det är ju bränsleceller och, och strima lastbilar de stora lastbilarna med lång, långtansporter och det är väl de man kan jämföra med stora fältraktorer där du har väldigt stora energilager som ska med på maskin mm. på långa arvetsdagar så där där kan man nog göra en, en eh, profetia ganska snart att den tekniken kommer att komma in på fältmaskiner också vätgas- och,
0: mm. och Vi kommer ju då förmodligen att se två olika typer av maskiner på då, kanske Den ena är säger jag, med vätgas- eller bränsle och, och den lilla som är en, en, mer en eldriven som går lite grann för inomgårdstransporter och lastmaskiner som snurrar under bara på gårdsplanen.
2: Ja, det, det tror jag precis. För att den den utvecklingen ser vi på lastbilssidan också. att närtransporterna kommer att lösas med batterier- påfyllda laddade batterier eller batterikassetter. Och eh, långtransporterna kommer att ha bränsleceller och vätgas. Men i grund och botten så blir det ju samma transmission då. Det blir ju en eltransmission och elmotorer. Sen kommer man ju tänka att bränsleceller och vätgasen är egentligen bara ett annat batteri.
0: Mm, just det. Till sist skulle jag vilja fråga båda vilka råd ni vill ge till lantbrukarna som
1: är oroliga över de stigande energipriserna. Vad säger Fredrik? Ja, man får ju se över sin energiförbrukning och om man då börjar inomgått så kan man göra en energikartläggning där. och Då ser man var de stora förbrukningarna är och vad man kan göra åt dem. Det är kanske så att man ska byta ut någon fossil bränslekälar mot inga annat och då finns det stöd att söka, exempelvis klimatklivet som då kan vara en väldigt bra fråga. Och när vi ser på fältsidan och lantbruksmaskinerna så kanske det är lämpligt att gå en kurs i sparsam körning. Det kanske inte är rocket science men många små idéer och tankar får man förhoppningsvis med sig hem och kan sänka dieselförbrukningen. En
2: liter,
1: en liter. En liter, en, en liter.
2: Vad säger mm. Ola? Ja, alltså jag kan väl måla upp det här vid lite bredare perspektiv då, och säga att eh, oron över energikriserna det är ju helt förståeligt och det kommer vi att känna som både producent och konsument och matpriserna kommer nog att stiga Men vi ser att det här ser ju likadant ut inom hela EU och Sverige kanske har egentligen lite bättre horisont än vad övriga EU landbruket har kommit i och med att vi jobbar ganska mycket med fossilomställningen redan så att uh, i det perspektivet så sitter vi kanske en inte i sämre sits i Sverige än vad andra länder gör. Vi måste ju bort från den här oljepåken på något sätt och där har ju Sverige jobbat på ganska bra. Att eh, vi står inför en ganska stor energiomställning och kanske lite högre matpriser framåt och så vidare. Men mat kommer vi ju alltid att behöva så att eh, framtiden fungerar nog för lantbruket. Lantbrukarna på ett bra sätt ändå tror jag.
0: Det är jag helt övertygad om det är duktiga entreprenörer som vi har där ute. Eh... Det var allt för den här gången. Tack Fredrik Hallefält från HIRS och Ola Petersson från Reis för att ni ville medverka i det här avsnittet om de stigande energipriserna och tack till dig som har lyssnat. Om du vill lyssna på tidigare avsnitt gå in på www.landsforsakringar.se snedstreck skane snedstreck eller bara sök på mitt lantbruk där poddar finns. Eh, kanske som sista sak. Eh, nu börjar våren närma sig. Eh, GPS-stölderna har varit stora de sista åren. Eh, det tar en stund extra att eh, plocka av den på kvällen, men det tar många stunder längre på morgonen när vi inte kan köra för att inte GPS är på plats. Så ge er den stunden och plocka av GPSen på kvällen eh, och tar med den in så att ni, eller vårbruket, kan rulla på på ett bra sätt. Tack och hörande och tack så mycket.